0: Namaste und herzlich willkommen zu stay in Balance schön dass du wieder eingeschaltet hast diese Woche und schön dass du zu dritt mal wieder mit uns hier sitzt sozusagen es gibt wieder einen ganz tollen Gast diese Woche im Podcast ich bin nicht alleine sondern die liebe Angela ist hier und ähm, unterstützt mich sozusagen beim Podcast aufnehmen ich habe ähm, Angela gefragt ob sie vorbeikommen kann denn ich liebe es ja tatsächlich immer Menschen in den Podcast Hast einzuladen, die so, sagen wir mal, über den ayurvedischen Tellerrand hinausgucken und nicht einfach nur Gesundheitsberatungen machen, was jeder so anbietet, sondern wirklich den Ayurveda nutzen, um was in der Welt zu verändern. Und das, was Angela mit dem Ayurveda tut, ist einfach, oh, begeistert mich so sehr, dass ich es unbedingt teilen möchte. Und ich möchte, dass das ganz, ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und ich verrate mal noch gar nichts, sondern wir starten einfach direkt los. Ich höre auf zu brabbeln und sage ganz herzlich willkommen, du Liebe. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und schön, dass wir über dein Baby reden können, das in die Welt kommt, das ganz besonders ist. Herzlich willkommen, liebe Angela. <lacht>
1: Hallo, liebe Nadine. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es heute <lacht> das erste Mal ist, ja, dass ich über mein Baby, wie du es so liebevoll nennst, äh, sprechen darf. Ähm, ja, also mein Baby ist, ähm, den Ayurveda in Senioren, äh, oder sagen wir mal, Ayurveda für Senioren anzubieten. Mhm. Ich habe ähm, Zen Vitaler gegründet und ähm, das ist ein Zwölf-Wochen-Programm. Für, Ayu, für ja Ayurveda für Senioren. Und ich erzähle gerade mal ein bisschen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ja, total A gerne. Ja, ja. Ähm, ich habe bei der Jana Scharfenberg ähm, die Ausbildung gemacht zum Ayurveda Lifestyle Coach. Und im Rahmen dieser Ausbildung sollten wir, äh, also zum Ende der Ausbildung, eine Abschlussarbeit schreiben. Ja. Und meine Abschlussarbeit hatte das Thema, eben den Ayurveda in Senioreneinrichtungen zu integrieren. Und wie bin ich auf die Idee gekommen? Auf die Idee bin ich gekommen, weil mein Papa selber die letzten Monate seines Lebens ähm, in einer Senioreneinrichtung verbracht hat und ich ihn täglich besucht habe und festgestellt habe, dass, ähm, dass dieses Leben in den Senioreneinrichtungen mit dem Essen, was es gibt, mit dem Angebot, was es für die Bewohner dort gibt, ähm, dass das für mich eigentlich gar nicht äh, irgendwie, das ist eigentlich nicht kompatibel gewesen. Also, das fing beim Essen an, ne, abends ein kaltes Brot mit Gurke und also überhaupt, ja. sagen wir mal, ganze, der, der, der ganze Ablauf hat mir, ähm, hat mir, nicht gefallen. Also. Und ich bin dort eben auch des Öfteren mit, ähm, also natürlich mit meinem Papa, aber auch mit anderen Heimbewohnern ins Gespräch gekommen und habe irgendwie gemerkt, ähm, das ist, also da geht, da geht bestimmt mehr. Und ähm, genau, und das war das, warum ich eben als Abschlussarbeit eben, also mein Thema Ayurveda für Senioren war. Und ähm, also das war jetzt 2021 und in meinem Kopf war dieser Gedanke immer irgendwie da und dann ruhte das ein bisschen und ich wusste eigentlich nicht so richtig, ähm, wie das jetzt funktionieren soll. Also ich hatte den Wunsch, aber ich wusste nicht, ja wie soll ich denn das jetzt machen. Und ähm, ja, und dann habe ich zu dir Kontakt aufgenommen und habe dir meine Idee sozusagen ähm, geschrieben und... Ja, habe dich gefragt, was sagst du dazu und ähm, hast du Lust, mit mir etwas äh, ja in die Richtung sozusagen zu kreieren? Und ähm, ja, dann war deine Reaktion super, ganz tolle Idee. Ja. <lacht> und dann haben wir uns letztes Jahr im Januar, also jetzt vor einem Jahr, das erste Mal zusammengesetzt und haben ja das besprochen, was ich mir vorstelle, beziehungsweise was ich ganz super fand, war, dass sozusagen das Erste war, dass du mich gefragt hast, was ich eigentlich möchte. Ne? Wie will ich jetzt mein Business sozusagen, also ja, wie stelle ich mir das vor? Wie viel Zeit möchte ich verbringen? Wie viel möchte ich arbeiten? Ne? Also, dass ich äh, ja, zuerst mein Leben kreiere und dann mein Business. Ja. Mhm. Genau, und das haben wir besprochen. Und dann haben wir in, ich glaube, sechs Terminen waren es. Ja, mhm. glaube ich, sechs, ne? Ähm, ja, haben wir dieses Produkt gemeinsam kreiert. Yeah. Und ich und. bin selber jetzt ganz geflasht und ganz überrascht, <lacht> äh, dass ich jetzt hier bei dir bin. <lacht> und ähm, ich habe dir geschrieben, ich war ja vollkommen von Socken, dass ich bei dir jetzt hier eingeladen Nein. bin. Und, ähm, ja, die ja, bin ich und ähm, Sen Vitala, Ayurveda für Senioren ist mein Baby.
0: Ja, und ich, ich, ich weiß das wirklich noch wie heute. Und als du gerade im Vorgespräch gesagt hast, das ist ein Jahr her, habe ich echt gedacht so, wow, Wahnsinn, was, was in der Zeit entstanden ist. Ich weiß wie heute noch, dass ich diese E-Mail gelesen habe und, und einfach nur gedacht habe, boah, das müssen wir machen. Das müssen wir machen, das ist so wertvoll, das ist so wichtig. Und, und gleichzeitig ist es so mutig, ne? weil jeder macht halt Ayurveda für ähm, ne? Menschen in unserem Alter sozusagen, für jüngere Menschen, für Menschen. Menschen, die aber irgendwie noch die Möglichkeit haben, eben selbstständig was zu verändern. Und wenn man sich die, die, ne, die Menschen anguckt, die wirklich im Seniorenheim leben oder eben aber auch schon so lange in so festgefahrenen Konstrukten leben, ist es einfach so wahnsinnig mutig zu sagen, hey, ich kann da trotzdem was verändern. Und gleichzeitig eben, ja, habe ich dich so gefühlt, als du erzählt hast, ja, ähm, ich, ich, ich hatte dieses Gefühl, ich, ich, ich weiß so viel und ich, ich könnte da so viel besser machen und, und die sind da alle so, ja, sich selbst überlassen irgendwie und, und Ayurveda könnte so viel helfen und deswegen, ich war vom ersten Tag an Feuer und Flamme und äh, finde so großartig, was entstanden ist und glaube so, so fest daran, dass das einfach. Ähm, ich glaube, das ist das eines der wertvollsten Produkte, die ich je mit einem Coachy zusammen äh, kreiert habe. Und also, ja, ich brenne total dafür. Und wie, wie war das für dich, dieses, ne, was ich gerade gesagt habe, dieses Gefühl von, ja, ich muss was verändern, aber irgendwie, oh Gott, eingefahrene Strukturen, kann ich da überhaupt irgendwas verändern? Weil ich glaube, das ist der erste Gedanke von jedem, der jetzt zuhört, ja, aber im, im Seniorenheim,
1: was willst du denn da machen? So ja, So habe ich natürlich ähm, auch gedacht, <lacht> ähm, aber jetzt haben wir ja beide, oder das Programm ist ja etwas, was ähm, sozusagen mit Kleinigkeiten ähm, die Patienten oder die Bewohner oder überhaupt die Senioren unterstützen kann. Ne? Das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt ähm, ja, große Vorbereitung braucht oder wo man denkt, oh je, das ist kompliziert. Also der na, also das Wichtige an dem Programm, also für, in meinen Augen, ist auch, ähm, auch eben die Selbstwirksamkeit auch den Menschen wieder klarzumachen. Also ja. dass sie auch merken, okay, ich kann für mich, auch wenn ich jetzt schon etwas älter bin, ich kann für mich immer noch etwas ähm, machen. Ich kann mir selber helfen, auch mit kleinen Dingen. Mhm. Ja, und diese Selbstwirksamkeit oder auch diese Lebensqualität eben dadurch auch zu, ähm, zu fördern oder zu steigern. Das ja. ist mir auch ähm, ganz wichtig und das ist auch, jetzt auch schon eine, auch ein Ziel eben von Senvitala, ähm, ja den Menschen klarzumachen oder zu zeigen, es geht mit wenigen einfachen Dingen, ähm, dass sie sich etwas Gutes tun können. Ja. Ja. Und ähm, natürlich habe ich auch gedacht, oh je, wie sollen das gehen? Mhm. Ähm, aber jetzt, je mehr ich mich damit oder wir beide uns damit beschäftigt haben, ähm, ja, desto mehr ist mir klar geworden, da muss, man muss irgendwas, also man muss eigentlich was verändern, ja. weil ich auch, ähm, ja, auch von vielen anderen, ne? also so in meinem Alter, die Eltern sozusagen sind ja alle dann schon eben auch äh, etwas äh, fortgeschritten am Alter. Und da gibt es eben überall dieselben Dinge, ne? dass, ähm, ja, dass viele auch in diesen Einrichtungen leben oder überhaupt auch in ja, Seniorenresidenzen, ne, dass das, wie du sagst, ne, irgendwie so ein eingefahrenes ähm, Konstrukt ist. Und da muss man einfach irgendwie, da muss einfach irgendwas gemacht werden. Und ähm, auch dieses so, ne, es gibt ja diesen Spruch äh, so nach dem Motto, du kannst alles nur nicht alt werden oder alt werden ist was für Feiglinge. Ja. Ne? Also, also diese Sprüche, die man ja auch so öfter hört und ja. ähm, und ich möchte einfach auch zeigen, nee, ja klar, man wird älter und es gibt Herausforderungen, ja. ähm, aber mit denen kann man ähm, gut auch zu ler also lernen, umzugehen. Ne, weil das Alter an sich hat ja jetzt auch, ne, das hat ja auch positive Aspekte. Ne? Also, ja. also die Menschen haben ihre Erfahrungen gemacht, sie sind, äh, ne, sie sind, haben eine gewisse Ruhe, haben vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit, ne, haben natürlich ihre Lebenserfahrung. Ähm, und das sind ja auch alles Dinge, die natürlich positiv sind. Ja. Und ähm, ja, und die Herausforderungen, die das Alter dann bringt, die kann man dann gut aus dem großen Blumenstrauß des Ayurveda ja. kann man gut die Dinge dann äh, beleuchten und gucken auch, was kann ich da für mich tun. Ja,
0: ja und ich finde es so wertvoll, was du gesagt hast, gerade mit der, mit der Selbstwirksamkeit. Weil ich glaube... Ne, also wir, wir verlieren ja im, im Westen, in unserem Medizinsystem sowieso alle irgendwie dieses Gefühl von, ich kann selbst was machen. Wenn es mir schlecht geht, dann ne, gebe ich die Verantwortung dem Arzt und der macht mich dann halt wieder heile. Aber äh, dass ich selber was mache, das ist, ja, ähm, das, ist, das ist ja ein Trend, der sich jetzt entwickelt, gerade in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass in, in, in einem ganzen Menschen leben in dem Moment, wo wir halt irgendwann diesem, dieser Abhängigkeit der Eltern entwachsen sind, dieses dieser Übergang von ich lebe alleine zu Hause zu okay, ich verliere jetzt mein Zuhause, ich muss in so eine Einrichtung, ähm, da wird mir vorgegeben, wann Frühstück ist, wann Mittag ist, wann Abendbrot ist, wann ich da wo wie hingehen kann. Ich glaube, dieser, dieser Einschnitt ist für die meisten Menschen eben wirklich so der der vollständige Verlust von ich kann irgendwas noch für mich selber entscheiden und, und das ist es glaube ich auch, was viele Menschen, die eben in so eine Richtung gehen, dann auch auch depressiv macht oder ängstlich macht und traurig macht und wirklich ihnen eigentlich diese diese wunderbare Zeit, die du ja gerade beschrieben hast. ne, Ich habe so viel Lebenserfahrung, ich könnte das teilen mit Menschen, ich könnte ähm, ne, andere wirklich bereichern durch das, was ich gelernt habe, das so komplett wegfällt, weil ähm, man einfach dieses Gefühl hat von ja, ich bin jetzt auf dem Abstellgleis, ne? es braucht mich keiner mehr, ich darf nichts mehr für mich selber entscheiden und, und dann kommst du und sagst, hey, hier sind ganz viele kleine Rädchen, an denen wir drehen können und die geben dir wirklich die Zügel wieder in die Hand. Auch wenn Sachen vorgegeben sind, kannst du in diesen vorgegebenen Strukturen immer noch selbstwirksam sein und das finde ich, äh, das ist so ein großes Geschenk. Auf mhm. jeden Fall. Und das, das ist so das, was in unserer Gesellschaft halt ähm, ganz, ganz hart wiegt, finde ich, wenn du das vergleichst mit, mit anderen Gesellschaften, wo eben die, ähm, ja, die Senioren halt mit in der Familie leben, ne? wo die wirklich noch im Haus mit sind, wo die auf die Kinder aufpassen, in der Küche so ein bisschen schnüppeln helfen oder was weiß ich, aber immer integriert sind und wir in der Welt, in der wir leben, durch die Art, wie wir arbeiten und leben, haben wir ja keine Chance, das mit unseren äh, Angehörigen zu machen, also stellen müssen wir sie aufs Abstellgleis stellen und dann aber eben auch jetzt für mich als Angehörige zum Beispiel, ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Eltern abgeben musste, die sind zum Glück noch selbstständig, aber es wird mir passieren. Und, und dann zu wissen, hey, aber die müssen dieses Gefühl nicht haben von Abstellgleis, ne? da gibt es trotzdem was, das ist einfach, wow, so cool, Wahnsinn.
1: Vor allen Dingen, also was, ich, was mir dann auch wichtig ist, auch der Austausch also niemand untereinander, ne? dass, ja. dass nicht jeder denkt nur ich habe Schmerzen oder nur ich habe Probleme mit der Verdauung, ne? sondern dass die Menschen auch lernen wieder auch mehr noch wieder auf den Kommunikation zu kommen, weil das ist ja oftmals auch das Ding in den Einrichtungen, ne? dass jeder sitzt in seinem Zimmer und dann kommen sie vielleicht mal zum Essen irgendwie raus. Ne? Ja. Und ich möchte schon also dann auch eine Gemeinschaft schaffen, wo sie wissen okay hier ist jetzt ein, ein Raum oder ein Kreis, auch wo man sich austauschen kann, wo man vielleicht dann auch mal sagen kann, ja, seine, seine Ängste nennen kann oder eben seine Beschwerden oder wo eben die, äh, ähm, ähm, die Senioren auch gemeinsam überlegen können, okay, was können wir denn was können wir tun? Also sie sollen ja schon auch interessieren, bisschen, ich gebe die Sachen nicht nur vor. Ne, sondern sie sollen schon auch angeregt werden, ähm, selbst zu überlegen, wie kann ich jetzt in gewissen Bereichen, wie kann ich mir da was äh, selber was Gutes tun, ne? also, dass wir schon auch in den Austausch kommen. Und ja, ja,
0: ja, das ist so wertvoll. Ne? Und darum finde ich es halt auch so schön. Du hättest halt auch genauso gut sagen können, okay, ich überlege mir jetzt ein Konzept, wie ich mit ganz kleinen Veränderungen, jemandem, der im Heim lebt, äh, irgendwie was Gutes tun kann und hättest so eine 1 zu 1-Beratungssituation draus machen können, ne? wie, wie, wie jeder andere, jeder Coach das aufmacht, du sitzt mit deinem Klienten zusammen und dann guckt man mal, was so geht. Aber zu sagen, nee ich will ein Gruppenprogramm machen, ich möchte die Leute zusammenbringen, ich möchte eine Community schaffen im Heim und das geht ja eben wirklich auch über diese, diese Zeit, die du mit den Menschen bist hinaus, weil du hast eine Gruppe, du bringst die zusammen, die wachsen zusammen und, und die bleiben ja darüber hinaus auch zusammen, weil sie eben gelernt haben, hey, wir können uns gegenseitig unterstützen und ähm, das ist auch einfach, ich glaube, was ganz, ganz Wertvolles, wie du das sagst. Ne? Sonst sitzt man in seinem Zimmer und denkt, ich bin alleine mit meinem Mist und der Ayurveda weiß ja, dass das einfach nicht so ist. Ne? Also die vata -Phase des Lebens, wir haben alle die gleichen Beschwerden, wir sind alle den gleichen Herausforderungen gegenüber und wie schön ist es dann, in den Austausch zu kommen. Ne? Mhm. Ja. 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 ja, voll cool. Und, und dieses ne Waterphase des Lebens. Ähm, vielleicht gibt es Hörer, also ich meine, die meisten hören mir ja schon ewig zu und wahrscheinlich habe ich das irgendwann schon mal erzählt. Aber lass uns da doch nochmal eintauchen ne, mit den Lebensphasen und warum kannst du überhaupt ein Produkt erstellen, das für alle Senioren gleich geeignet ist, ne? Unter
1: dem Motto Waterphase des Lebens. Erzähl da mal so ein bisschen drüber. Äh, ja, also, du meinst, ich, ich erzähle jetzt über mein Programm oder generell, was so die äh, Herausforderungen äh, von der ja, Wörterphase? sind? Äh, genau, genau, weil das ist ja so, ne, wir, wir oder meine die
0: meisten meiner Hörer stecken ja eher gerade so in der Pitterphase ihres Lebens noch äh, und äh, ohne das vielleicht auch bewusst zu wissen, wissen aber eben gar nicht, was, was kommt da auf mich zu irgendwie hm. ne? und was, was sind die Herausforderungen in dieser hm. Phase? Was, was, was haben die Senioren denn
1: überhaupt ja. für Probleme? Ja, na, also auf jeden Fall Schmerzen, <lacht> Schmerzen, Verdauungsstörungen, ne? Schlafprobleme, ja. ähm, geistige Unruhe, Gedächtnisstörungen, ähm, ja, das sind so, ne? also die Bereiche die natürlich auch dieses Water, also dieses Luftige sozusagen, auch ähm, ja, natürlich triggert. Ja. Und, ähm, und ganz wichtig ist dann bei diesen Ganzen, was ich gerade aufgezählt habe, ne, dass die Menschen auch merken, okay, sagen wir mal, eine gewisse Routine und Struktur im Tag mhm. kann eben auch gut erden. Ähm, dieses luftige Element eben ähm, sozusagen ja wieder auf den Boden bringen. Ja. Und, ähm, und deswegen gibt es in meinem Programm auch ähm, natürlich erstmal eine Einführung über den Ayurveda, äh, kompakt, ne? natürlich ja. jetzt nicht zu ausschweifend, ne? aber schon, dass ich über die ähm, über die verschiedenen Dosha spreche und dann natürlich über das Vata. Ähm, und das kommt dann auch in jedem Modul immer wieder zur, also wird wiederholt, damit den Menschen wirklich immer wieder auch klar ist okay ne also das Wasser Luft und Raum das ist etwas was sozusagen auch beruhigt werden darf ne? und ja. Ähm, ja. ja und ich ja ich denke dass man dass die Bewohner das dann damit gut verstehen können ja. und auch ähm, ja und sich vielleicht auch verschiedene Dinge auch selbst dann auch ableiten können also okay. vielleicht Ne, was man jetzt vielleicht auch gar nicht, dass man alles besprechen kann. Natürlich gibt es immer den Raum, auch Fragen zu stellen. Ne, aber dass sie, wenn sie sagen wir mal die Grundlagen verstanden haben und wissen, dass sie dann auch mit verschiedenen auch Herausforderungen vielleicht besser umgehen können und verstehen können. Ah okay, ne, ja. das ist dieses Element, das ist das, was eben ja Luft ja. und Raum. Das ist sehr unruhig. Das ist bewegt. Ähm, und das wünsche ich mir dann schon auch, dass das Programm eben auch vielleicht über die Bereiche hinaus, die ich gerade genannt habe, die ja auch eben Bestandteil dieses Programms sind, ähm, ja darüber hinaus auch äh, eine gute Hilfe sein können. Und vielleicht auch noch... Äh, Interesse auf dem Meer machen. <lacht> ja, das ist so cool. Es so. ist, ist halt
0: wirklich diese Nachhaltigkeit, die du mhm. damit eben auch vermittelst. Nicht, okay, ich komme jetzt, ich gebe dir jetzt jede Woche irgendwelche Tipps an die Hand. Das und das und das machst du. Hier ist das ist schriftlich nochmal zusammengefasst. Und dann ackert man einfach nur ab, was du den Leuten mhm. erzählt hast. sondern Und das habe ich eben von Anfang an immer geliebt, dass du gesagt hast, ich ich möchte aber auch, dass die das verstehen. Ne? Wie, wie können wir das integrieren, dass, äh, da, dass die wirklich auch langfristig langfristig wissen, wie sie sich unterstützen können und darum wirklich immer wieder in jedem Modul die Wiederholung ne, und nochmal erklären und nochmal aus dem anderen Zusammenhang erklären und das ist jetzt weiter. Und das ist der Grund dafür und das braucht Warta, damit eben, und über so einen Zeitraum von, von sechs Wochen schweißt sich das ja wirklich auch dann ein ins Gehirn, damit eben auch hinterher, wenn du dann nicht mehr da bist und die Leute alleine weiterlaufen, nicht, okay, das sind meine Checklisten, die muss ich jetzt abhaken, damit es mir gut geht, sondern, oh, ich fühle mich gerade unruhig, das ist wohl mein Vater. Also ich, ich, ich stelle es mir gerade so vor, wie, wie jemand im Heim sitzt und denkt, oh, da ist mein Vater jetzt aber hoch und ich liebe lieb es einfach, weil für mich ist es so ein großes Geschenk, weil ich mich ja auch nochmal ganz anders verstehe. Und ich glaube, gerade die Generation Menschen, die jetzt in, in, in Pflegeeinrichtungen leben, das sind ja Generationen von Menschen, die so disembodied sind, die eben so getrennt sind von ihrem Körper, durch das, was sie so mitgemacht haben nach Kriegszeit und was weiß ich nicht was. Das, das, das ist halt, es passiert ja alles nur im Kopf. Ne? Und du gibst ihnen die Möglichkeit, wieder ja mit ihrem Körper Kontakt aufzunehmen und zu spüren, hey, okay, ich bin nicht nur alt und habe Schmerzen und das sitzt einfach so, sondern, oh, der Schmerz könnte jetzt ein Signal sein, äh, was kann ich denn dagegen tun? Und es ist so wertvoll. Ja.
1: Genau. Diese, genau, diese Körperwahrnehmung und das hat ja dann auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, ne? also wahrzunehmen, genau, und dann, was du gerade sagst, ne? und dann zu wissen, okay, jetzt kann ich zum Beispiel eine Atemübung machen ne oder ich kann, ja, also ich kann etwas tun, damit es mir ähm, besser geht.
0: Ja, ja. ja, und es ist nicht dieses, äh, ich fühle mich und, und das habe ich, also ich habe selber in alten Heimen nie gearbeitet, aber äh, ich habe sehr lange in der Geriatrie gearbeitet, was ja eben eine, äh, eine ähm, Krankenhauseinrichtung ist, die mit älteren Menschen arbeitet. Während meines kompletten Studiums habe ich dann in der Pflege gearbeitet und ich habe das so oft erlebt, dass ähm, dass nachts die Schelle ging und du kommst ins Zimmer rein und du fragst, ja, was kann ich für sie tun? Ist alles in Ordnung? Und dann, dann sitzt jemand vor dir und kann dir eigentlich gar nicht sagen, was los ist, aber hat eben dieses Gefühl gehabt von, ich brauche jetzt irgendjemanden, der kommt, damit es mhm. mir besser geht, ne? weil innere Unruhe entstanden ist, ja. weil Schlafstörungen ja. da sind, weil, ja. ne und dieses Gefühl von... Ähm, ich, oh, ich könnte jetzt diese Atemübung machen. Oder ne, die Frau Sandfors hat mir dieses ätherische Öl gegeben. Da könnte ich doch jetzt vielleicht mal was mitmachen, anstatt auf die Schelle zu drücken und dann der Nachtschwester nicht mal sagen zu können, was eigentlich das Problem ist, sondern nur ist das Gefühl zu haben, ich möchte, dass jemand da ist. Das ist einfach ja, ähm, ja wow. Also wenn ich mir das vorstelle bei den Menschen, mit denen ich früher gearbeitet habe, es ähm, gibt so viel Lebensqualität zurück, oder? Ja.
1: ja. Und es gibt ja zu jedem, also das Programm ist ja so aufgebaut, dass es also eben diese sechs Bereiche gibt. Mhm. Und dass jedes, also zu jedem Thema gibt es einen, einen Vortrag, also die Information. Mhm. Und dann gibt es zu jedem Thema immer auch noch einen Workshop. Und das ist ja. das dann, also wo auch na, wo wir schon auch dann eben in den Austausch, was ich vorhin schon gesagt habe, in den Austausch kommen wollen und ähm, gucken können, okay, wie können wir jetzt zum Beispiel schmerzende Gelenke, na, was kann ich da machen, äh, wenn ich zum Beispiel mit warmen Zusammenbrüll mir meine Knie einreiche oder meine Füße. Dass wir mhm. das dann schon auch eben praktisch mal durchführen, okay. na, dass man ähm, auch sieht, ah okay, na, also das ist ja eigentlich ganz äh, einfach und das ist aber sehr wohltuend. Ja. Na, oder ja. ähm, wenn ich mir abends jetzt einen Schlaftee zubereite, ne, mit Lavendel zum Beispiel, ne, das ist ähm, auch, was wir denn alles gemeinsam in den Workshops mal durchführen, mhm. sodass sich dann jeder auch das mitnimmt, was für ihn passt. Das ist ja oftmals so, dass nicht, ne, findet man ja nicht aber dass jeder sich etwas rausnimmt, wo er denkt, das probiere ich. Und das ist auch das, was ich auch ähm, auf jeden Fall auch vermitteln will, dass es ähm, es müssen nicht immer große Dinge sein, ne, die ja. man ändert. Ja. Also der Fokus auf eine Veränderung, ne, eine Sache nehme ich mir raus und dann gucke ich mal. Ja. Und das, ähm, ja, das wünsche ich mir, dass das dann so, ähm, ja, dass, dass die Menschen das dann umsetzen und vor allem dann auch merken, wow, äh, in Anführungszeichen, nur weil ich mir jetzt einen Tee koche oder nur weil ich mir jetzt meine Knie einreibe, geht es mir schon besser.
0: Ja, ähm, Voll schön. Und, und, und dieses, ich finde dieses Konzept wirklich, Vortrag, Workshop, einfach auch so cool, ja. weil ähm, gerade Menschen, die eben ja nicht wie wir das gewohnt sind, ständig, ach, dann probiere ich mal was Neues aus und auch, ich mache das mal ganz anders, oh, ich kaufe mir mal ein Rezeptbuch und koche mal irgendwie was anderes. Wir Für uns sind solche Sachen ja keine Herausforderung mehr. Äh, wenn mir einer sagt, ja, äh, dann reibt ihr doch mal abends vorm Schlafen, gehen die Füße ein. Okay, mache ich, ne? Aber für, für Menschen in dem Alter, die so festgefahren sind in ihren Strukturen, kann sowas eine riesen Herausforderung sein. Und dann zu sagen, okay, wir probieren das alles aus, ne? Du kannst das alles mal testen mhm. und um dann zu merken, okay, das ist gar nicht so schwer. Mhm, mhm. Ich kann das selber, es ist super, oh, das war leicht das ist eben auch nochmal superschön. Ne? Wir werden jetzt auch einfach eine Vortragsreihe machen können und dann sagen können, Nö, okay, jetzt habe ich alles Wissen weitergegeben, aber wirklich zu sagen, ich setze mich mit den Leuten dahin, ich nehme mir die Zeit und wir ne, probieren Sachen, wir testen, es ist wie so eine ähm, ja wie, wie, wie man es mit Kindern macht, ne so eine kleine Spielwiese, du bringst Sachen mit, die werden angefasst, die werden berührt und selbst das ist ja schon, ähm, ja, das gibt so viel Sicherheit eben, ah, ich habe das schon mal gemacht und das war total einfach und jetzt kann ich es auch weitermachen, das finde ich einfach auch so cool, ja. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ja, erzähl mal, ähm, wir, wir, wir haben uns ja noch was ganz, oder eigentlich, eigentlich war das ja, ne, ich sage wir, das eigentlich warst du das, äh, de, de, was ganz Geiles überlegt. Ähm, weil wenn Menschen Veränderung in ihr Leben bringen sollen, und das möchtest du ja, dann ist die Herausforderung ja irgendwie immer so, ja, äh, Tut sich denn da überhaupt was? Hat das denn jetzt was verändert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe ja immer noch Schmerzen. Ne, Man kann ja mit Ayurveda nichts wegzaubern. Mhm. Und du hast so ein, ein, ein sehr cooles Maßinstrument entwickelt, sozusagen, äh, was, wo, wo du mit deinen, ähm, ja, deinen Teilnehmern vorher und nachher einfach auch nochmal schaust. Hat sich denn was verändert? Ne? Und was sind die Bereiche, in denen sich was verändert hat? Erzähl mal was darüber.
1: Genau. Also genau, das Programm startet mit diesem ähm, also 1 eins gespräch mit mir. Ja. Genau das Gucken, wie du sagst, ne, wo steht derjenige. Ne? Also, ich habe da das angelehnt an dieses Waterrat des Lebens äh, oder das ja, also, des Lebens äh, kreiert. <lacht> äh, so dass wir also anhand eines Kuchendiagramms sozusagen die einzelnen Bereiche angucken. Mhm. Ähm, na, es gibt eine Skala von 0 bis 10, also 0 ist, ähm, ist ganz schlecht, also gar nicht, gar nicht ausgeprägt, 10 ist, ist super toll, mhm. ne? Und dass man dann guckt, ähm, ja, wo bin ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf meinen Schmerz oder wo bin ich jetzt in Bezug auf meinen Schlaf, ne? dass man das also optisch darstellt, ähm, dass wir sprechen über Ängste, über Herausforderungen, weil jeder hat ja, dann bringt ja dann ein Kippchen auch immer mit. Was es wie so eine Bestandsaufnahme ist. Und ähm, genau, das ist das erste Dann ähm, beginnt das Programm mit dem ersten Modul sozusagen, also mit diesen analytischen Grundlagen. Und ähm, dazu gibt es dann meinen kleinen Will Willkommensgruß. Mhm. Und mein Willkommensgruß ist eine äh, kleine Thermosflasche, also eine Warmhaltekanne, äh, mhm. eine mein Warm. Ein Buch zum Journal, also um sich Notizen drauf zu machen, ein Zungenschwamm, ne, weil wir natürlich auch auf ähm, ja, Morgen- und Abendroutine eingehen. Ähm, und ein kleines Fläschchen mit Sesamöl. Und ein Fügelschreiber. Das ist ein äh, Willkommenspaket. Ähm, das bekommen die äh, Teilnehmer dann in einem kleinen Beutel. Und ja, das bringen sie dann möglichst immer zu unserem Treffen, also zu unseren zu Vorträgen und zum Workshop mit, sodass man da dann auch gleich ja, Dinge ausprobieren kann. Mhm. Genau. Und dann ähm, ja, gibt es eben pro Thema immer, also, wie gesagt, den, also den Vortrag und den Workshop. Ähm, und dann sind nach den sechs Themen, die sechs Themen sind zwölf Wochen sozusagen durchgearbeitet und dann gibt es nochmal noch mal ein Gespräch, dass wir uns nochmal das Schaubild angucken, ne? von vor dem Programm, ne? was hat sich verändert? Ja. Ne? Wo steht derjenige jetzt? Was hat sich verändert? Ähm, wo gibt es noch Herausforderungen? Ne? Und wie du schon sagst, das wäre natürlich zum Beispiel die Schwarzen werden jetzt nicht das muss weg sein. Ähm, aber dass man selber gucken kann oder die Teilnehmer selber merken, okay, da und da in den Bereichen hat sich optimalerweise etwas getan. Da und da ist vielleicht noch Bedarf. Und dass man dann auch in dem Einzelgespräch nochmal überlegen kann, okay, wie kann derjenige jetzt noch etwas machen? Mhm. Ja. Ähm, und dann gibt es zu dem, äh, also zu diesem Programm gibt es passend ein, ein Workbook. Und in dem Workbook stehen nochmal werden alle Themen nochmal äh, beleuchtet sozusagen da können die Patienten nachlesen äh, ja wie war das jetzt nochmal ne, mit den Elementen und was ist jetzt noch weiter und, ne, also dass sie da immer wieder nachlesen können ähm, sich Notizen machen können und ihre Fragen auch stellen können ne, also oder sich Fragen notieren können die wir dann beim nächsten mhm. Treffen auch klären können ja, dass da ein guter Austausch und eine gute Festigkeit, denke ich, auch zustande kommt eben auch anhand des Workforce. Ich okay, ich habe das jetzt zusammen und kann da jederzeit auch noch mal nachlesen. Ja. Ja.
0: Das ist ein, ein, ein perfektes Paket, finde ich. Also ich bin so stolz auf uns. Jetzt, wo ich ja. das, wir haben ja einige Zeit nicht gesprochen und jetzt höre ich es eben gerade noch mal wieder zusammengefasst und denke mir so, Wow, mega, mega, was da entstanden ist. Also ich würde jetzt auch äh, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist nichts dran ändern wollen. Es ist einfach, ich glaube genau so in der Umsetzung perfekt. Ähm, lass uns mal, weil ich denke, einige äh, hören jetzt zu und denken, ja schön, okay, wir kriegen ein Fläschchen Öl und dann können die sich die Füße massieren und dann machst du dies und das. Ähm, aber was ist denn mit dem Essen so? Ne? Weil das <lacht> ist ja die größte Herausforderung im Heim. Ähm, du kannst ja jetzt nicht dahin gehen und sagen, guten Morgen, ich bin jetzt hier die Frau Sanfors und ab sofort kochen Sie jetzt bitte zum Frühstück Porridge für Ihre, äh, Ihre Bewohner hier. Man, diese Strukturen aufzubrechen, ist ja schon schwierig. Ne? Und wie gehst du damit um? Ja, <lacht> Weil also Essen
1: ist ja ein Riesenthema. Das ist natürlich tatsächlich eine große Herausforderung, ne? weil man natürlich mit den Heimen ähm, schon natürlich das besprechen muss. Und wie du schon sagst, da wird sich die Küche jetzt plötzlich ähm, umstellen. Ne? Aber äh, man kann natürlich auch da versuchen, mit, ähm, ja, mit kleinen Dingen erstmal zu starten, wie zum Beispiel warme Getränke äh, zum Beispiel anbieten, außer statt kaltes Mineralwasser. Mhm. Na, macht der auch macht noch, <lacht> macht noch mehr Water. <lacht> macht noch mehr Water genau. Ähm, na, dass man mit diesen Dingen, dass man, ähm, dass wir zum Beispiel im Workshop auch ähm, Gewürzmischungen herstellen, mhm. na, die zum Beispiel das, äh, das Agni ne Dass die äh, Teilnehmer dann eben ein kleines äh, Gewürzdöschen haben, wo sie sich zum Beispiel na, die Gewürze auch hier essen können. Und, dass sie morgens vielleicht je nach natürlich nach Zustand ähm, sich morgens im Zimmer ihr heißes Wasser kochen können. Mhm. Also, dass wir wirklich mit kleinen Dingen starten, ähm, ja, die dann auch schon eine große Veränderung machen. Wir sprechen natürlich auch viel über ähm, ungünstige Nahrungskombinationen. Mhm. Ähm, ja, und dass man da guckt, das muss natürlich alles mit dem Heim abgesprochen werden. Deswegen möchte ich schon dann auch natürlich mit der Heimleitung und auch mit der Küche optimalerweise ne, mhm. ins Gespräch kommen, dass man da eben ja ein bisschen in die ayurvedische Richtung vielleicht hinkommt. Ja, ja, und, ja. Und, und ich kann es mir sehr gut vorstellen,
0: ne, wenn du also es sind ja keine Großgruppenprogramme, du hast ja direkt von Anfang an gesagt, ich will da jetzt keine 30 Leute sitzen haben, ja. die gehen ja alle unter. Ich möchte kleine mhm. Gruppen betreuen, damit ich mhm. wirklich für jeden da sein kann. Und ne, wenn ich mir vorstelle, du bist in so einem Heim und du hast da so zwei, drei, vier Gruppen durchgemacht und, und der, das Heim selber sieht eben die positiven Veränderungen an diesen mhm. Menschen, glaube ich, erschaffst du eben damit auch nochmal eine ganz andere Offenheit, dass die vielleicht auch bereit sind zu sagen, okay, ähm, was kann denn dieser Ayurveda noch, Frau Sandwurst? komm doch mal vorbei und erzähl doch mal der Küche, worauf es jetzt ankommt. Ne? Und dass man eben das ja. erweitert und Workshops für die ja. Küche anbietet, die dann ja. lernen, okay, wenn ich äh, heute Fleisch anbiete, dann brate ich das vielleicht nicht in Butter an und überbacke das mit Käse, sondern dann gibt es halt nur Fleisch und Gemüse und Reis oder so. Ne? Und auch das mhm. sind ja eben diese Veränderungen, ähm, die wir als Ayurvedis ja auch in unser Leben bringen und die so einen riesengroßen Unterschied machen. ne? Oder dass die Küche lernt, okay, zum Nachtisch gibt es dann kein rohes Obst mehr, ja. sondern das wird hingestellt, das können die sich vielleicht als Snack dann mitnehmen, wenn sie zwischendurch Hunger bekommen oder so. Ne? Und ja, ich glaube, dass das eben, das dass bricht, glaube ich, dieses Nee, da kann man sowieso nichts verändern, dadurch auf, dass du die Leute eben sehen, oh wow, unsere Bewohner werden irgendwie besser, die sind ruhiger, die sind entspannter, die sind ausgeglichener, die schellen weniger und ne, vielleicht, ja, es wird aus dieser Veränderung, die du für einzelne Menschen schaffst, dann doch irgendwann eine Bewegung, die auf das ganze Heim und dann eben auch auf mehrere Heime überschlägt und wow, das ist ziemlich groß.
1: <lacht> ja, oder dass man dann zum Beispiel auch gemeinsam mal Energy Balls oder so gestellt, ne Also das sind ja, ja alles so Sachen, das kann man ja gut dann auch ähm, ja, mit der Küche dann absprechen oder das kommt man hofft natürlich dann auch immer, dass das Heim äh, oder dass die Küche dann ja. bereit ist, auch was zu ändern. Aber wie du schon sagst, ne, wenn ähm, wenn die Einrichtung merkt, genau, die Menschen werden ruhiger, ne? es ist, ähm, die haben vielleicht doch weniger Schmerzen, ne? dass man dann dahin kommt und sagt, wow, da kann man ja wirklich etwas ähm, bewirken. Ja.
0: Ja, ja und, und auch, und ähm, das haben wir ja eben auch so ein bisschen mit integriert, gedanklich, auch die Angehörigen haben ja zumindest. Einen, einen gewissen Einfluss darauf ähm, mitzuwirken sozusagen. Ne? Wenn so Thema warmes Frühstück zum Beispiel, es ne? ist ja im Heim auch nicht üblich, da gibt es schön Brötchen mit Wurst und Käse und Butter. Und das dann eben wirklich äh, ne, erklärt wird, okay, man könnte theoretisch auch einfach Haferflocken mit warmem Wasser aufgießen und ein paar Kerne rein und vielleicht ein bisschen Trockenobst dazu. Und ich als Angehörige, wenn ich merken würde, wow, mein Vater, dem geht es jetzt so viel besser, ich wäre die Erste, die da steht und ihm das alles besorgt und ihm vielleicht seine Porridge-Mischung sogar schon zusammenstellt, sodass dann morgens die Schwester nur noch heißes Wasser drüber gießen muss. Und ne, auch ja. da beziehst du ja wirklich die, ähm, die Angehörigen dann auch mit ein. Und das finde ich auch nochmal so schön, weil dieses, ähm, das, das bezieht deine Story auch wieder mit ein, diese Hilflosigkeit, die du da gespürt hast, ne, von wegen, das ist hier nicht gut mit meinem Papa, der, der ne, das ist er ist ja jetzt nicht schlecht behandelt worden oder da liegen gelassen worden oder was weiß ich, aber einfach dieses, hier könnte so viel mehr sein und ich bin hilflos und ich fühle mich überfordert, ich weiß nicht, was ich tun soll, das löst du damit ja auch auf, weil du eben ja, den Angehörigen auch die Möglichkeit gibst, da noch mehr Unterstützung zu liefern und ähm, ja, ganz viele Sachen gleichzeitig behandelt. Den Senioren selber, das
1: Heim und noch den Angehörigen. Cool. Ja, genau. Und das ist, wie du sagst, ne? also das ist ja das, was ich mir dann auch äh, jetzt gewünscht hätte. Ne? Das ist genau man so. Ne? Man kann das auch so und so machen. ja ähm, ja, ja. ja. Also Als Angehöriger ist man ja oft auch, ähm, also ich meine, die Entscheidung, einen Angehörigen in eine Einrichtung zu geben, ist ja schon auch nicht einfach. Ja. und dass man dann eben auch, ja, doch auch überfordert oder traurig oder und wenn man dann sieht ja das äh, ich, ich kann selber als Angehöriger auch meinem Angehörigen eben durch einfache Sachen wie zum Beispiel den Flirt machen äh, auch was Gutes tun, dann finde ich ist das schon ähm, ja, sehr viel sehr viel wert weil man dann auch so ein, also ein Gemeinschaftsgefühl finde ich auch entwickelt. Also ich fand das damals auch ganz schlecht und schlimm, dass man so denkt, man ist so alleine ne? ja. und man hat eigentlich so allein jetzt also mit so einem und da hätte ich mir gewünscht, dass es so was geben ja.
0: ja, und ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt sehr, sehr viele zuhören und sich entweder denken, Gott, hätte es das damals gegeben oder Oh mein Gott, ja, <lacht> genau das möchte ich. Und erzähl mal so ein bisschen, weil... Ähm ich meine, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit werden jetzt vielleicht auch so ein paar Heimleiter oder Mitarbeiter aus Altenheimen, Pflegeheimen, äh, Seniorenresidenzen zuhören, weil das ist ja nun mal sehr weit verbreitet in Deutschland und ich habe eine große Hörerschaft. Also es werden vielleicht auch ein paar dabei sein, die genau an der richtigen Stelle sitzen. Aber wenn ich jetzt zuhöre und ich denke, ähm, ich möchte das für meinen Vater, für meine Mutter, die lebt in Heim XY, ähm, was, was, was kann man da tun? Wie könntest du da unterstützen, wenn ich jetzt der Angehörige bin und eben nicht derjenige, der im Heim sagen kann, oh, Frau Sandvors, ich habe hier sechs Leute, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal äh, hier Ihr Programm.
1: Na ja, dann auf jeden Fall mich kontaktieren. Ja. <lacht> auch mir auf jeden Fall schreiben. Ähm, genau, und dann ähm, ja, schauen wir. Also, ich würde dann in einem äh, persönlichen Gespräch natürlich, ne, dass wir gucken, okay, was sind jetzt die Herausforderungen, ne, was sind die Wünsche, dass man da schon auch so ein bisschen individuell auf ein Programm, also sagen wir mal, das Programm an sich steht natürlich ne, mit ja. den Themen, den Workshops. Okay. Aber ähm, was mir ganz wichtig ist, dass das auch immer einen persönlichen Bezug hat. Mm. Ne? Ich will ja auch, wie du sagst, nicht für 50 Leute gleichzeitig was machen, sondern ich möchte auch, äh, ne? also die Bewohner, möchte ich, ich möchte die kennen, ich möchte wissen, ne? ja. wie haben die gelegt oder ne? auch vielleicht, wie ist, wie ist das Familienumfeld und dass wir dann gucken können, ähm, ja, wie können wir für denjenigen etwas tun. Ja. Also das ist dann wirklich auch ähm, ganz individuell. Ich hatte jetzt ja auch vor einiger Zeit schon mal in einer Einrichtung in Berlin ähm, einen, einen Vortrag gehalten das ist, ein und das ist was, was ich dann auch, ähm, was ich mir dann auch gut vorstellen kann, mhm. dass man natürlich auch die Angehörigen auf jeden Fall mit ins Boot nimmt mhm. ähm, und äh, auch den Angehörigen was macht. Natürlich soll es den Bewohnern in der Einrichtung gut gehen. Äh, und gleichzeitig ist es super wichtig auch, dass die Angehörigen, dass es ihnen auch gut geht. Mm. Und, ähm, ja, ja. Na, und, das, und das irgendwie, und man könnte das alles natürlich noch weiter, äh, ja. das ist das für die Angehörigen anbieten. Ähm,
0: ja, ja, du bist noch nicht am Ende. Ich weiß, ja. da sind ganz viele kreative weiter genau. noch in dir, wie das weiter wachsen und gedeihen kann. Und ich genau. finde es halt auch, äh, ja, erzähl nee, du weiter.
1: Ja. Nee, also genau, und so, ne, dass man da schon auch die Angehörigen, ne dass man die alle mitnimmt, weil das ist ja super ja. wichtig.
0: ja, ne,
1: weil, ja. Ähm, Und wie gesagt, diese also ich kenne das ja eben aus eigener Erfahrung, die Ängste und die Sorgen, die man als Angehöriger hat. Und dieses, ähm, Hauptsache, es geht dem Bewohner gut ne oder meinem Angehörigen und ich gucke gar nicht mehr so, wie es mir geht. Ja. Also schon auch auf jeden Fall äh, ja, auch nicht viel Luft
0: Ja, total. Und, mhm. und, und auch, ne, du hast gerade gesagt, man kann ja wenn jetzt jemand sagt, oh wow, okay, ich will das für meinen Angehörigen, ne, du könntest auch individuell schauen, aber genauso, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, geht jetzt zum Beispiel um meinen Vater, der zum Glück noch nicht im Heim ist, aber sagen wir mal, der wäre im Heim und ich höre jetzt zu und ich habe jetzt das Gefühl, wow, cool, ähm, das wäre doch total genau das Richtige für meinen Vater. Ich glaube, jeder Ayurvedi, der jetzt zuhört, wünscht sich, dass, der, dass die Eltern äh, auch ein bisschen mehr ayurvedisiert werden und dann ist es ja auch eine Option zu sagen, okay, ne, dein Vater lebt in Heim XY, ähm wir sprechen, wir nehmen mal Kontakt auf zur Heimleitung, ob du eben dein Produkt dort nicht anbieten kannst, ne, dass du nicht kommen kannst und sagen kannst, okay, hier, ne, ich brauche so und so viele Teilnehmer, darf ich äh, in was weiß ich an ihr schwarzes Brett was hängen, darf ich hier mal einen Workshop halten, einen, einen Vortrag halten, um eben den Leuten zu zeigen, dass es gibt's hier oder den Angehörigen zu zeigen, ne? nur weil weil man das Gefühl hat, okay ich habe jetzt ja nur meinen Papa in diesem Heim, heißt es nicht, dass, dass, äh, dass es nicht geht, sondern ne, du kannst dann eben auch noch ganz viele andere retten, die da in dem Heim sitzen und vor sich hingammeln und ne, irgendwie keine Ansprache haben und ihnen keiner zeigt, wie sie wieder selbstwirksam sein können. Und finde ich halt ja, eine Mega-Option. Also sollte sich keiner abgeschreckt fühlen, weil er denkt, na ja, gut, ich bin ja jetzt aber doch kein Heimleiter oder so. Ne?
1: <lacht> ja, also da denke ich, auf jeden Fall, also auf jeden Fall kann ich mich super gerne melden. Und da, gibt es dann, ja, da gibt es dann einen Weg, ja. denke ich. Den ja. man gemeinsam besprechen kann und dann kann man gucken, ja, wie man den Senioren etwas Gutes tun kann. Mhm. Ja.
0: Ja, aber, und wie du selber gesagt hast, es ne, geht theoretisch auch, dass du eben dein komplettes Programm individualisierst und wirklich auch eins zu eins mit Menschen Absolut. arbeitest. Ne? Absolut. Ja. Absolut. ja, cool. Ja. Oh mein Gott, es ist wirklich, ich, ich, ich kann es wirklich... Kaum erwarten, ich, ich möchte so unglaublich gerne, also das definitiv, lass uns gerne mal äh, einen Termin in unserer beider Kalender machen, dass wir uns in einem Jahr nochmal treffen und du mir dann äh, berichtest und meinen Hörern und Hörerinnen berichtest, ähm, wie es denn ihr gewesen ist im letzten Jahr. Weil, also in, in meiner Vorstellung, und ich habe ja sehr viel Fantasie, in meiner Vorstellung ist da einfach so großes Potenzial, eben wirklich für genau die Menschen, mit denen wir, bei denen wir immer das Gefühl haben, naja, die können wir jetzt mit Ayurveda nicht mehr erreichen, so viel zu verändern. Und in einem Jahr wirst du wahrscheinlich einige Heime hinter dich gebracht haben, einige Gruppen haben äh, eben dein Programm mitgemacht und Sen Vitala ist riesig gewachsen und wer weiß, wie groß gewachsen, vielleicht hast du dann schon, äh, bist du nur noch der Head Coach und, äh, und schickst andere Leute überall in Deutschland durch die Heime und Sen Vitala wird da praktiziert und das will ich unbedingt hören und wissen und ich möchte, dass meine, meine Hörerinnen und Hörer das auch hören, also du bist herzlich eingeladen in einem Jahr nochmal wieder zu kommen <lacht> Mhm. Super, und ähm, eigentlich hast du es schon gesagt, mehrfach, aber fass doch nochmal so zusammen, was, was ist deine, ja, de deine Mission, was ist dein größter Wunsch, dass Zen Vitala wirklich im Leben von den Menschen verändern soll, und das ist, dass es so klar ist, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie ja, und dann, dann ne, sind die alle wieder wie jung und neu geboren und alles ist gut, sondern so dieser was ist die große Mission dahinter?
1: Ja. Also meine Mission ist wirklich, die Lebensqualität zu verbessern, mhm. ähm, die Selbstwirksamkeit zu stärken, auch den Körper, also Geist und Körper auch wieder in Einklang zu bringen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und auch eine, eine Selbstwahrnehmung also die Selbstwahrnehmung auch zu stärken, zu gucken, was kann ich mit meinem Atem tun, ne? wie kann ich meinen Körper damit beeinflussen. Also ja, diese Aspekte, das ist meine Vision, dass das ähm, mit Zen-Vitala auch gelingen mag. Hm. Genau. Und vor allen Dingen, also ja, diese Lebensqualität und Würde, das ist so auch für ja. mich ganz äh,
0: Gänsehaut.
1: Ja, das <lacht> Wichtiges, weil ja, die Würde, also damals in der Einrichtung von meinem Papa, das habe ich so vermisst. Ja,
0: so schön. Und, und das ist es ja eben genau, und da sind wir jetzt wieder nicht, weil die Waterphase des ja. Lebens, das ist das, was der Ayurveda ja so impliziert. Ne, Diese Phase unseres Lebens, das ist die ähm, die Phase, in der wir eben unser Wissen weitergeben sollen, ne? in der wir von unseren weltlichen Aufgaben erlöst sind sozusagen und genau dafür da sind und um den anderen zu zeigen, wie es funktioniert sozusagen. Und das ist so ein, ein würdevoller Blick auf diese Lebensphase und das, was wir mittlerweile entwickelt haben, ist eben genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Abstellgleis, ich bin nichts mehr wert, kein Mensch braucht mich mehr, warum bin ich überhaupt noch hier und deswegen äh, habe ich gerade so Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast, ne? die, die, die Würde de, den Menschen, die, die dort sind, die so leben, die Würde wieder zurückzugeben und ich ja, ich weiß, was du vorhast, ich weiß, wie es aussieht und ich glaube fest daran, dass du diese Mission definitiv mit Vitaler erreichen wirst. Voll schön. Ja. Wow, ganz gerührt. Ähm, denn Vitala hat ja eine Website, die auch wunderschön ist. <lacht> und man muss wirklich sagen, ähm, du, du bist genauso wie ich so äh, learning by doing und ich mache das halt mal und das wird schon irgendwie und du hast dir keinen Webentwickler gesucht und du hast alles irgendwie selber kreiert und selber entwickelt und das liebe ich halt auch so, weil eben dein Baby wirklich dein Baby ist. Du hast halt nichts aus der Hand gegeben, sondern hast halt alles selber gemacht. Und diese wunderschöne Website gibt es und die verlinken wir natürlich in den Show Notes. Das bedeutet, wenn du jetzt als Hörer oder Hörerin tief berührt bist, so wie ich, von Zen Vitala, dann äh, geh unbedingt in die Show Shownotes, guck dir die Website an. Da findest du die Informationen eben wirklich über das Programm nochmal gebündelt und kannst eben auch mit der Angela Kontakt aufnehmen und sagen, hey, hier bin ich, das ist mein Thema, wie können wir das lösen? Äh, ne? Mein Thema für meinen Angehörigen, wie können wir das lösen? Und ähm, ja, ich ähm, freue mich mega drauf zu sehen, was sich entwickelt. Und, und als Hörer, Hörerin, schrägstrich, ähm, lass uns doch mal eine Bewertung da, wie, wie dir dieses Produkt gefällt. Entweder auf der Podcast-App, wo du hörst, oder du kommst nach Instagram unter diesem Post, der halt zu der Folge erscheint, weil ich möchte einfach wissen, ne, wir, wir beide brennen wie Hölle, aber ich möchte wissen, denkst du, okay, ja, wow, darauf hat die Welt gewartet? Oder na ja, wie, wie wollte er das denn umsetzen? Also lass uns gerne wirklich auch mal einen Kommentar da und kommen in Austausch, damit wir beide eben, und vor allem Angela, wirklich auch weiß, ähm, ja, wie, wie kommt das an bei den Menschen? Ne? Dass wir das jetzt nicht so in den Orbit geschossen haben, sondern wir wollen hören, ähm, wie du das findest, oder? Yeah. Ja, super,
1: super gerne. Weil man ja am Anfang natürlich so denkt, naja, wie du sagst, ne, ist das ja. überhaupt... Wie, ja. wie, wie, wie finden das die Leute und das ist eben heute wirklich auch die erste, das erste Mal, dass ich da jetzt so äh, ja äh, damit rausgehe und da jetzt so offiziell drüber spreche. Ja. Und ich merke aber beim Erzählen, auch wenn ich jetzt richtig aufgeregt war, ähm, das fühlt sich richtig gut an. Ja, danke dir Nadine, dass ich hier bei dir sein durfte und ja die Möglichkeit hatte über mein Baby ja. äh, zu sprechen, vielen, vielen Dank. Ich, ich, ich danke
0: dir von Herzen, dass du deine primäre Idee mit mir geteilt hast und ich dich so ein ganz kleines bisschen unterstützen durfte auf dem Weg der Entwicklung. Ich bin wirklich, wirklich immer dankbar für Menschen, die sagen, okay, ja, Ayurveda ist super, aber ich möchte das irgendwo hinbringen, wo es eben nicht gang und gäbe ist und ähm, wie gesagt, ich glaube fest an vitala und ich kann kaum erwarten zu sehen, was sich da entwickeln wird. Danke für deinen Mut, dass du hier hingekommen bist und ich weiß, wie aufgeregt du warst. Danke, dass du, dass du dich getraut hast. Denn ja, für mich ist halt so, okay, Podcast-Interview, kein Thema, ja. machen wir mal, mal eben. Ne? Aber wenn man das noch nie gemacht hat, das ist ein ganz großes Ding. Also danke, dass du so mutig warst, dich hier eine Stunde hinzusetzen und von Sendy Thaler zu erzählen und, und für deinen Mut wirklich dieses, dieses Baby jetzt, jetzt ganz offiziell geboren zu haben.
1: Vielen <lacht> Nadine. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, tschüss. Mach's gut, tschüss. Ich hoffe, dieses
0: Gespräch mit der lieben Angela hat dir gefallen, hat dich inspiriert, mich auf jeden Fall total. Ich schwebe immer noch auf Wolken, dass ja dieses unglaublich tolle Projekt jetzt ins Leben kommt und ähm, ich habe beim Schneiden gerade gemerkt, dass wir leider nicht so die optimale Tonqualität hatten auf Angela's Seite, was aber glaube ich nicht schlimm ist, denn die Message ist doch sicher rübergekommen. Wird trotzdem, wenn es für dich anstrengend gewesen ist, ähm, zuzuhören, möchte ich mich dafür einmal entschuldigen. Es ist halt, ja, real life, was wir da machen und manchmal sind die Internetverbindungen nicht so so, wie sie sein sollen, aber trotzdem gibt es was zu teilen und äh, ja, ich hoffe, du entschuldigst das, sonst ist die Tonqualität bei mir ja doch immer ganz okay, jetzt vielleicht gerade auch nicht, weil ich hänge nämlich in der Hängematte, äh, während ähm, ich schneide und es ist windig und vielleicht hörst du ein paar Geräusche, aber... Ich wollte äh, die Zeit gerade mal eben nutzen, noch zwei Sachen mit dir zu teilen und zwar gibt es äh, bei mir ja immer irgendwelche tollen Angebote, das weißt du ja schon, äh, wenn du mir länger folgst, aber jetzt gerade ganz akut sozusagen hast du, wenn du Ayurveda-Experte, Expertin bist, ähm, die Möglichkeit in meine nächste Runde Gurukulam mit einzusteigen. Gurukulam, ähm, das ist der Ausdruck für, wie früher Bevor Ayurveda an die Universitäten gekommen ist, wie früher Ayurveda gelehrt wurde und auch Yoga, also alle alten Traditionen von einem Guru, und Guru bedeutet hier eben nichts anderes als Lehrer, auf den Schüler direkt übertragen und der Schüler hatte eben immer direkten Kontakt mit seinem Lehrer und inspiriert von diesem System, von diesem alten System, habe ich mein Ayurveda QA. A guru Kulam getauft also die möglichkeit eben mir ganz persönlich Deine Ayurveda-Fragen zu stellen, deine Herausforderungen bei Fällen mitzubringen, aber ja, eben auch wenn du noch gar keine wirklichen Fälle hast, sondern gerade erst mit deinem Ayurveda-Business startest, die Möglichkeit, ähm, ja, Dinge zu klären, die dir in deiner Ausbildung vielleicht immer unklar geblieben sind und ähm, wo du schon immer mal mit jemandem drüber sprechen wolltest. Und dieses Guru Kulam ist ein Gruppenprogramm, das bedeutet, ähm, wir sind in in einer sehr kleinen Gruppe mit wenigen Teilnehmern, ähm, so dass eben auch immer genug Raum ist, die Fragen zu stellen. Wir treffen uns ähm, einmal im Monat, jetzt gerade wird es laut, weil nämlich der Wasserdruckerzeuger hinter mir angegangen ist, ähm, auch das ist Panama. Ähm, wir treffen uns einmal im Monat und haben da eben genug Zeit, alles so auszudiskutieren, was in diesem Monat eben an Fragen aufgekommen sind. Meine erste Gruppe Guru Kulam ähm, hat verlängert, das heißt, wir sind nochmal sechs Monate zusammen. Und weil mir das einfach so viel Freude macht, in diesen engeren Austausch zu gehen, ähm, habe ich beschlossen, eine zweite Gruppe anzunehmen. Und es sind schon einige Plätze belegt, aber es sind noch ein paar wenige Plätze und ähm, ja, es geht nach dem Motto First Come, First Serve. Also wer sich als erstes meldet, bekommt die, den offenen Platz. Grundvoraussetzung ist, dass du eine Ayurveda-Ausbildung hast. Wie gesagt, du musst noch nicht damit arbeiten. Es ist auch völlig egal. Es ist jetzt eine Ayurveda-Ernährungsberater-Ausbildung. Bist du Ayurveda-Lifestyle-Coach? Bist du Ayurveda-Psychologe? Bist du Ayurveda-Yoga-Therapeut? Ähm, alles, was irgendwie eine... Ayurveda-Ausbildung hat, darf unbedingt gerne kommen, ähm, nicht, dass ich irgendwelche Leute ausschließen möchte, sondern es geht eben eher darum, dass wir auf einem fachlich anderen Niveau diskutieren und falls Ayurveda Teil deines Lebens ist, aber du eben ähm, damit nicht arbeitest, dann kann es einfach sein, dass dich diese Gruppe nicht surft, ähm, nicht bedient, dass du da das Gefühl hast, du bist da falsch aufgehoben ähm, und darum geht das hier raus an alle meine Ayurveda-Profis die zuhören und wenn du Bock hast, dann geh in die Show Notes, dann äh, geh auf den Link, wo ich dir nochmal alle Infos zum Gurukulam verlinkt habe ähm, und da findest du auch einen Button, wo du eine E-Mail schreiben kannst und da schreibst du einfach, hell yes, ich will dabei sein oder wie auch immer du dein Ja ausdrückst und dann bist du dabei. Und die zweite Sache, die ich dir noch erzählen wollte, denn auch das ist relativ zeitnah, denn dieses Gurukulam möchte ich im Februar schon wieder starten. Aber noch davor, Ende Januar, startet das Pranayama und Breathwork Teacher Training, die Prana Academy, wieder. Die Prana Academy habe ich ja mit meiner äh, Kollegin und äh, Freundin Katharina zusammen gegründet. Eine äh, ja sehr, 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 sehr tiefgehende, umfassende ja, ich möchte sagen, holistische Ausbildung, in der Katharina und ich eben unser ganzes Wissen einbringen. Wir, ähm, ja, du kriegst medizinisches Wissen über den Atem natürlich von mir als Ärztin. Ähm, wir haben auch einen Teil Atemtherapie. Ich bin Ärztin, Katharina ist ausgebildete Atemtherapeutin. Es gibt ähm, traditionelles Pranayama, wie du es vielleicht aus dem Yoga kennst, aber noch viel, viel, viel deeper. Wir schauen uns Pranayama aus Sicht des ayurveda an das Tantra an und zudem ähm, macht Katharina einen ganzen Blog, ein ganzes Modul auch über modernes Breathwork, also ganz umfassende Ausbildung. Es gibt ein Tool über Teaching. Du lernst, äh, nicht ein Tool, ein Modul. Du lernst also, wie du anleitest. Wir gucken uns Rechtliches an. Wir gucken uns an, wie du dein Business aufbaust oder wie du dein Breathwork, dein Pranayama in dein bestehendes Business integrieren kannst. Und ähm, ja, die Ausbildung geht jetzt in die fünfte Runde. Wir haben über 60 Pranayama Breathwork-Lehrer mittlerweile ausgebildet und wenn du das Gefühl hast, yay, ich möchte dabei sein, dann hast du jetzt noch die Chance dich anzumelden. Die Ausbildung startet am letzten Januarwochenende und geht über vier Monate und damit schließen die Tore für dieses Jahr auch wieder. Also Es gibt pro Jahr einen Ausbildungsdurchgang und äh, wenn du das Gefühl hast, du willst dabei sein und nicht bis nächstes Jahr warten, dann geh jetzt auch in die Show Notes und guck auf den Link zur Frana Academy, da findest du auf unserer Website alle Infos über die Ausbildung und du darfst dich natürlich auch jederzeit super gerne bei Katharina und mir mit Fragen melden über meine E-Mail-Adresse, über unsere Instagram-Accounts, über die E-Mail-Adresse der Prana Academy, die du auf der Website findest. Also wir sind da und äh, erwarten deine Fragen und freuen uns ein Loch im Bauch, wie man im Ruhrpott sagt falls du in diesem Jahr dabei sein möchtest und Teil der Prana Academy Familie werden möchtest und Pranayama und Breathwork in die Welt bringst und uns dabei bei unserer, äh, damit bei unserer großen Mission unterstützt. So, jetzt habe ich genug geschnattert. Ich steige hier aus und schneide weiter den Podcast, damit du Mittwoch auch was auf die Ohren bekommst und sag bis dahin und vor allem auch bis nächste Woche hoffentlich, stay in balance.